0: Ophtalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambeau. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique.
1: Une technique ancestrale chinoise consistait pour les myopes à poser sur leurs paupières des petits sacs de sable la nuit pour diminuer leurs troubles visuels et mieux voir durant la journée. Robert Morrison, docteur en optométrie, a réalisé les premières recherches sur l'orthokératologie dans les années 50 et cette technique a largement bénéficié des progrès de la topographie cornéenne. Elle a connu un véritable boom lorsqu'en 2002, la FDA américaine a donné son aval à l'orthokératologie avec port nocturne sous le nom de cornéal réfractive thérapie L'orthokératologie est un principe de remodelage cornéen qui consiste à porter des lentilles de contact rigides durant le sommeil afin d'obtenir une vision nette et naturelle le jour sans besoin d'équipement visuel. Également appelée lentilles de nuit, elle remodèle l'épithélium cornéen en déplaçant les cellules grâce à la force qu'exercent les paupières et les larmes sur la lentille. Cette modification de la répartition épithéliale explique également la réversibilité de la technique. Lorsque la lentille n'est plus portée, les cellules épithéliales retrouvent leur répartition régulière, effaçant l'amincissement central. Une étude de référence menée à Hong Kong entre 2010 et 2012 a montré que ces lentilles permettent également la freination de l'évolution de la myopie chez l'enfant et l'adolescent.
2: Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui le docteur Cyrine Hamoud, qui est attachée à l'hôpital Saint-Joseph à Paris et qui travaille en libéral au centre d'ophtalmologie Sorbonne-Saint-Michel. Bonjour
0: Camille, bonjour Maxime, merci de m'avoir invité pour ce podcast sur l'orthocaratologie.
1: Cyrine, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que l'orthocaratologie et comment ça fonctionne
0: alors, l'orthocaratologie, c'est une technique réversible de correction visuelle d'une amétropie au moyen du port d'une lentille rigide sur mesure. Et cette lentille est portée la nuit, durant le sommeil, pendant au moins 6 à 7 heures. Alors, avec ce moyen de correction, on peut corriger un myope, un astigmate, un hypermétrope et même un presbyte avec toutefois quelques limites correctives. Alors, l'effet de ces lentilles n'est pas immédiat. Ce n'est pas dès la première nuit qu'on corrige toute la correction, mais l'effet est un peu progressif en fonction de la, de la métropie à corriger et de la puissance de correction. Et ça peut prendre quelques jours pour avoir une correction complète.
1: Depuis combien de temps cette technique existe-t-elle et comment a-t-elle évolué avec le temps
0: L'orthocaratologie, c'est une technique finalement assez ancienne, qui a une vingtaine d'années. Et comme la plupart des bonnes idées, c'est le résultat d'une erreur. Alors, dans les années 60, un ophtalmologue américain avait constaté déjà qu'en équipant un myope avec une lentille rigide plus plate que la cornée du patient, on arrivait à diminuer son niveau de myopie pour quelques heures. Et alors, les lentilles ne tenaient pas parfaitement évidemment sur l'œil et cela était valable pour une amélioration d'une à deux dioptries maximum, mais le constat était là. Alors, avec l'avancée des techniques de fabrication des lentilles, c'est vers la fin des années 90, début des années 2000, qu'on a pu perfectionner le design de ces lentilles avec des lentilles à plusieurs rayons de courbure, justement pour les stabiliser, donc avec des lentilles dites quadricourbes à géométrie inversée, afin justement d'arriver à aplatir la cornée du myope initialement et de garantir un bon positionnement des lentilles. Et c'est un peu plus tard, vers 2005, qu'on a eu les premières études chinoises qui décrivaient chez des enfants myopes équipés en orthoca un ralentissement de l'évolution de la myopie. Alors il fallait oser équiper des enfants en lentilles de nuit à une époque où on n'avait pas le recul actuel, mais au final on les on les en remercie car il a, car cela a permis d'améliorer grandement notre compréhension de l'évolution et de la frénation myopique.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant comment fonctionnent les lentilles pour que le matin le patient se réveille sans son défaut de vision
0: Alors, Les lentilles d'Ortoca permettent en fait de distribuer le film lacrymal selon différentes épaisseurs entre la cornée et la lentille selon le remodelage choisi. Ce sont en fait des variations du film lacrymal qui créent des forces hydrostatiques sur la cornée et sur l'épithélium et qui induisent un remodelage des cellules épithéliales. Et pour que ces forces puissent agir, la lentille ne doit pas prendre appui sur la cornée, mais justement reposer sur le film lacrymal, aussi fin soit-il. Et donc, il n'y a aucun contact direct avec la cornée. En tout cas, on doit s'y attacher dans notre adaptation. Et donc, ces lentilles se posent avec une goutte de lubrifiant à haute viscosité, justement pour majorer ces forces hydrostatiques. Et elles se portent les yeux fermés, et elles agissent les yeux fermés, pour maintenir ces forces. Alors chez un myope, le film lacrymal sous une lentille d'orthoca est très mince au centre et augmente progressivement en épaisseur vers la périphérie. Chez un hypermétrope, c'est le contraire avec un film lacrymal périphérique plus fin qu'au centre. Et Pour les astigmates, il s'agit de faire varier les méridiens de la lentille pour exercer une pression homogène en cas de cornée avec un astigmatisme périphérique. Donc dans tous les cas, il faut que la lentille soit bien centrée. Donc Ça, c'est aussi une valeur importante. Il faut que la périphérie de la lentille lui permette de bien se positionner en regard de la pupille. Donc Le diamètre est aussi très important, justement pour avoir une bonne vision dans toutes les conditions d'éclairage. Sinon, on n'y voit pas clair.
1: Et chez le presbyte, comment ça marche
0: alors pour le presbyte, bon c'est toujours un peu plus compliqué. C'est une façon de corriger un peu différente chez le myope et chez l'hypermétrope. Alors chez un myope, on a une amélioration en orthocaratologie de la vision de près et intermédiaire par l'anneau de remodelage périphérique naturel lié à la pose de la lentille d'orthocar. En fait, quand on pose une lentille d'orthocar chez un myope, on aplatit le centre, mais on crée un petit bombement périphérique qui donne à peu près l'équivalent d'une lentille à vision moins centrale, et donc avec une vision intermédiaire de près périphérique. Cet anneau peut être variable, c'est-à-dire qu'on peut essayer de rapprocher l'anneau de la zone pupillaire justement pour améliorer la vision de près. Donc on peut customiser cet anneau pour améliorer la vision de près. Pour un hypermétrope, la moitié de sa correction sphérique est d'emblée corrigée. Donc un jeune presbyte sera déjà euh, amélioré pendant quelques années simplement par la correction de son hypermétropie. Et quand on veut corriger davantage, on surcorrige un petit peu l'hypermétropie au début peut-être sur les deux yeux, et à un stade un peu plus avancé, on ne le fait que sur l'œil dominé. Et chez le myope, à des stades plus avancés de presbytie, ça passe par un, un petit degré de bascule.
1: C'est un peu l'équivalent de l'adaptation aux lentilles multifocales, finalement.
0: Oui, exactement. C'est un peu une, une adaptation aux lentilles multifocales. Alors, particulière, parce que plutôt à vision de moins centrale, donc on sait que ce ne pas les, les lentilles les plus performantes quand elles sont équipées sur les deux yeux, mais ça permet de retarder, finalement, euh, le début d'une correction de près. Et quand on commence à avoir une presbytie un peu plus avancée, on passe à un mode de géométrie inversée, si vous voulez, avec une vision de moins centrale sur un œil, une vision très près centrale sur l'autre œil.
2: Quand tu vois un patient pour la première fois en consultation, comment fais-tu pour choisir les paramètres de la lentille
0: Pour un premier rendez-vous, déjà, on commence par rediscuter avec le patient de ses attentes, de ce qu'il a compris de ce mode de correction. Pour un enfant, on va essayer d'évaluer l'évolutivité des dernières années et en fonction de l'éligibilité du patient au dispositif, on vérifie donc la réfraction, la topographie, la cornée, on mesure également la longueur axiale chez l'enfant et on va entrer toutes ces données dans un calculateur qui va nous permettre de calculer une première lentille d'essai qui est donc calculé de façon très théorique sur la base de la kératométrie, des excentricités, du diamètre cornéen, et etc. À partir de cette ordonnance, donc on va la délivrer au patient, on va lui confier... Alors moi, je passe par une délégation de tâches au niveau de la manipulation, c'est-à-dire que je donne une liste d'opticiens chez qui le patient peut se diriger et apprendre à manipuler ses lentilles. Et je le revois, donc, systématiquement, pour vérifier que ces lentilles d'essai sont adaptées. Et donc, je le revois systématiquement au bout de une à deux nuits, pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur majeure de design ou de compréhension, et au bout de trois semaines pour vérifier que le patient est content, qu'on est content également, que la, le centrage est, est, est parfait, que la cornée est saine, et évidemment que l'acuité visuelle est satisfaisante. Après, s'il y a un défaut de correction à ce rendez-vous-là, on effectue les changements optimaux et on se revoit trois semaines à un mois plus tard.
1: Alors Cyrine, en pratique, le patient part en vacances et oublie ses lentilles, ou alors le patient a une conjonctivite et ne peut pas mettre ses lentilles pendant quelques jours, qu'est-ce que tu peux lui conseiller et lui recommander pour corriger son amétropie qui va donc revenir progressivement
0: Oui, alors c'est une très bonne question et ça fait partie des points à évoquer avec le patient avant l'équipement. Ça fait partie également des contraintes de l'orthocératologie, c'est-à-dire qu'elle nécessite un port régulier. Et donc quand on ne peut pas avoir ce port régulier parce que on a oublié ses lentilles, parce que on a un problème pour les mettre, donc une pathologie aiguë comme une conjonctivite, la correction va revenir progressivement au bout de trois jours. C'est-à-dire que trois nuits sans lentilles, le patient va pouvoir remettre ses anciennes lunettes. Alors comment on fait avant les trois nuits Alors moi je propose systématiquement au patient une paire de corrections en lunettes intermédiaires alors, ça dépend de la correction à une dioptrie, par exemple, chez un myope. Pour les soirs où il a oublié les lentilles, déjà, ça peut arriver évidemment à tout le monde. Et pour, pour ces cas où il ne peut pas les mettre
2: voilà, ponctuellement. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les patients qui peuvent bénéficier d'une adaptation en orthoca
0: Alors, pour bénéficier d'une adaptation en orthoca, il faut déjà avoir une correction compatible. C'est-à-dire une possibilité de correction et donc une myopie inférieure à cette dioptrie. Un astigmatisme inférieur à 4 dioptries, moins de 4 dioptries d'hypermétropie, et, et si on est presbyte, plutôt être un jeune presbyte ou en tout cas être en début d'adaptation. Une fois qu'on a une correction qui est compatible, il faut avoir une cornée compatible. Et donc il est plus difficile d'aplatir une cornée qui est déjà très plate au centre, donc avec une caratométrie de plus de 8-5 mm, ou à l'inverse très cambrée, étrangement, euh, de moins de 7-2. Et donc, elles, ces cornées-là ont du mal à être remaniés au-delà d'un certain degré de correction, surtout si euh, l'excentricité cornéenne est faible, c'est-à-dire si le niveau d'aplatissement périphérique de la cornée est faible, un peu comme euh, une cornée en ballon de foot. Donc, pour ces euh, yeux-là, il convient de prévenir le patient que la correction peut être euh, compliquée à absorber, et, et donc, pour les fortes corrections, ça peut être un peu limité. Après, il y a des limites d'âge, on, on dira. Donc, pour les jeunes enfants... Je dirais que c'est pas une première intention. Moi, je commence toujours par un équipement en lunettes et surtout depuis qu'on a des verres défocalisants freinateurs, chose qui n'existait pas quand j'ai commencé l'orthogar. Et après, on peut équiper très jeune, dès 6-7 ans. Après, il faut évaluer le degré de maturité de l'enfant et bien sûr, un enfant qui arrive au cabinet, qui touche à tous les boutons, qui a de, les ongles sales et qui fait un bond de 3 mètres quand on lui met une goutte de fluo, ben c'est sûr qu'on va pas se jeter dessus pour l'équiper. Donc on va attendre, et même si les parents insistent, on va passer par une période d'évolution, d'évaluation, où on va surveiller sa longueur axiale, son, son, son degré de maturité et, et éventuellement son envie de se passer de lunettes. Voilà pour pour les presbytes, je dirais qu'il n'y a pas de limite d'âge, on peut bénéficier à tout âge, c'est toujours euh, un peu plus aisé d'être équipé avant 55 ans et d'avoir déjà eu quand même une expérience en lentille multifocale, ça donne un, une meilleure idée du rapport à la multifocalité, et voilà, donc idéalement avant 55 ans pour l'âge supérieur. Et dernier point que j'ai oublié de préciser justement, je n'adapte pas des patients qui ont déjà eu un antécédent de chirurgie réfractive. Alors ce n'est pas absolument contre-indiqué, c'est réalisable, mais c'est extrêmement difficile d'avoir un bon centrage et donc ça se fait en général sur des petites puissances résiduelles après la ZIC, myopiques en général, mais avec des résultats qui sont plus ou moins satisfaisants personnellement, je, je préfère ne pas adapter ces patients-là.
1: Le sujet de la myopie est un sujet d'actualité et même un sujet fondamental puisque les études montrent que 50% de la planète sera myope en 2050, voire même 100% dans certaines régions d'Asie. Est-ce que l'orthokératologie est un moyen de freiner l'évolution myopique chez l'enfant
0: Alors Oui, c'est même un excellent moyen. C'est même le moyen le plus efficace à ce jour euh, commercialisé pour freiner la myopie. C'est même grâce à l'orthokératologie qu'on a compris comment freiner, c'est-à-dire le défocus hypermétropique, comment on l'induisait, et on a pu du coup développer les verres. On arrive à des taux de freination avec les nouveaux designs de lentilles de près de 80%. Donc euh, inégalé euh, à ce jour. Alors initialement, on n'avait pas ce, ce, ce degré de freination, on avait plutôt des, des degrés euh, de 40% de frénation Alors à quoi, comment on a amélioré ça On s'est rendu compte qu'en customisant l'anneau de remodelage, en le rapprochant du diamètre euh, de la zone optique centrale du, et en l'adaptant au diamètre pupillaire du patient, on arrivait à des degrés de frénation plus importants. Donc on n'a pas les mêmes designs chez les enfants que chez les adultes, justement pour induire un meilleur degré de frénation et on l'adapte aussi, en fonction de l'âge et de l'envie de freiner qu'on a. On n'aura pas le même degré de freination chez un enfant qui est déjà très myope à 6 ans qu'un enfant qui est moins myope à 14 ans. Et alors on peut aussi combiner euh, l'orthocaratologie à euh, de l'atropine, c'est-à-dire chez des patients encore évolutifs sous orthoca, et donc ça arrive, on peut combiner à de l'atropine à 0,01, qui n'a pas euh, une efficacité euh, majeure en monothérapie, mais qui majeure l'effet de l'orthocaratologie de 10 à 20% d'amélioration de freination.
2: Est-ce qu'il y a un effet rebond de la myopie à l'arrêt du port des lentilles d'orthoca
0: alors Pour l'instant, on n'a aucune étude bien conduite qui retrouve un rebond en cas d'arrêt de port de Donc Je rappelle qu'un effet rebond, c'est pas simplement une reprise de l'évolutivité, mais c'est une évolution plus importante que ne le voudrait l'âge du patient corrélé à tel ou tel facteur d'évolution. Et donc, comme il est relativement difficile de mettre en évidence cet effet rebond, s'il y en a un, il vaut mieux, par précaution en commençant l'orthocératologie, partir sur un port de plusieurs années, et au moins jusqu'à 14 ans, voire jusqu'à 18 ans si possible, et, et bien sûr on peut même continuer plus tard euh, si on souhaite. Et la mise en évidence de cet effet rebond est de plus en plus difficile, car il est bien plus difficile qu'avant de conduire des études avec des groupes contrôle sans mode de frénation. C'est-à-dire qu'il y a très peu de, de parents qui acceptent de mettre leurs enfants dans des études où euh, ils, voilà, ils, ils n'ont pas de, de, de traitement frénateur. Donc, ça risque d'être toujours assez difficile d'évaluer cet effet rebond.
1: Quelles sont les contre-indications les plus courantes à l'adaptation en orthokératologie
0: Alors, Dans les contre-indications, on a tout d'abord les irrégularités donc, de surface, telles que le kératocône ou un astigmatisme irrégulier. On a une contre-indication plus qui sont les dystrophies de Kogan ou épithéliales, car je, je ne suis pas à l'aise dans la perturbation du film lacrymal sur ces cornées, la présence d'un astigmatisme interne, car un peu comme les lentilles rigides standards, on corrige bien l'astigmatisme cornéen, mais pas qui vient de l'intérieur de l'œil, donc elle ne sera pas corrigée en lentille d'orthoca donc c'est une contre-indication relative en fonction du degré d'astigmatisme et s'il est sur l'œil dominant ou dominé, évidemment. On a également une autre contre-indication relative, qui est la présence d'un strabisme divergent-intermittent qui peut être décompensé par le repos accommodatif lié à l'adaptation en orthoca. Décompensé ou moins bien compensé, donc à surveiller.
2: Quelles sont les difficultés les plus souvent rencontrées lorsque tu adaptes un patient en orthoca
0: alors, dans les difficultés, la principale difficulté qu'on peut avoir, c'est le centrage, c'est-à-dire que on a beau faire de nombreuses mesures topographiques, on a des cornets qui n'ont pas les mêmes excentricités sur tous les méridiens et euh, qui ont une excentricité un peu différente en nasale et en temporal, et donc une lentille qui va venir se placer sur le méridien le plus plat, et donc on peut avoir du mal à recentrer ces cornelles. Donc C'est beaucoup le cas chez les Asiatiques, on a ces problèmes de centrage, on les surmonte en, en réalisant plusieurs topographies, en comparant les excentricités, en resserrant d'emblée la périphérie de ces lentilles-là pour gérer ça, mais c'est, on va dire, le, le défi le plus courant. Après, tout est assez aisément surmontable.
1: On a parlé des avantages de l'orthocaratologie. est-ce que tu peux nous dire les inconvénients de cette technique
0: donc effectivement, les avantages, on a résumé euh, qu'il y avait une frémation importante et, euh, et bien sûr un degré de liberté important dans la journée. Pour les inconvénients, ils sont triples. Tout d'abord, le coût c'est-à-dire que ça reste quand même assez onéreux pour les lentilles et pour euh, les frais d'adaptation. Il faut une rigueur de port, comme on a vu, que l'effet est progressif et dégressif quand on arrête, donc c'est pas à la carte. Et il y a une moindre qualité de vision nocturne. C'est un point important, finalement, dont les enfants se plaignent assez peu, mais qui peut être gênant chez les adultes, en, surtout en cas de forte correction et de grande pupille, avec un phénomène d'irisation et de halo autour des lumières, Auxquelles la plupart des patients s'adaptent bien avec une amélioration nette au-delà de 2 à 3 semaines. Mais il y a encore des patients qui sont très sensibles, euh, surtout euh, les personnes qui conduisent quotidiennement et euh, qui commencent à s'adapter en automne, par exemple, où les, nuits, où les nuits sont longues.
2: Quelle est la taille moyenne de la zone optique de remodelage
0: Alors, La taille moyenne, donc la taille, vous avez vu qu'on peut la, la, la faire varier. Chez un enfant, on a vu qu'elle était plus étroite justement quand on veut freiner, quand on ne veut pas freiner, il n'y a pas euh, cet intérêt-là. Donc elle, est, elle doit être inférieure à 5 mm. Et chez un adulte, elle est plutôt autour de 5 à 6 mm. Voilà, ça, ça varie en fonction de la correction du patient.
1: Alors tu nous as parlé tout à l'heure de l'inconvénient du coût. Est-ce que tu peux nous dire en pratique combien ça coûte
0: Alors le coût, il est d'environ 300 à 450 euros par an pour les lentilles, en fonction de l'âge du patient, avec des labos qui font bénéficier les enfants d'un coût de lentilles un peu moindre. Et donc à cela, il faut rajouter le prix de l'entretien, avec des produits qui peuvent aller de 15 à 30 euros par mois. On ajoute également le coût d'adaptation, qui est propre à l'ophtalmologiste, qui inclut 3 à 4 visites, donc soit un coût de 200 à 400 euros de frais d'adaptation en général. Et voilà, et donc c'est un renouvellement annuel, donc ces lentilles, c'est... Euh elles ont un coût annuel donc le forfait d'adaptation est juste initial enfin, juste à régler initialement après c'est une consultation par an
2: concernant l'entretien j'imagine que c'est comme n'importe quel lentille rigide
0: et, et quasi, euh, effectivement, sauf que quand on dort avec des lentilles, on a euh, davantage de dépôts de protéines et de lipides qui sont dans les larmes parce qu'on n'a pas, en quelque sorte, l'effet essuie-glace du, du clignement qu'on a avec des lentilles rigides portées la journée. Donc, on a davantage de dépôts. Donc, il convient de les nettoyer avec des produits qui vont davantage des protéines isno. Donc, on recommande davantage d'utiliser euh, des produits oxydants avec une déprotéinisation soit hebdomadaire, soit mensuelle, en fonction des patients. Alors il faut aussi prévoir, ce n'est pas de l'entretien en tant que tel, mais d'acheter une goutte de lubrifiant à haute viscosité pour, à poser dans la lentille.
1: Est-ce qu'il y a un risque d'infection ou d'autres complications liées à l'utilisation des lentilles d'Ortoca
0: Oui, bien sûr. Il y a toujours un risque avec les lentilles, que ce soit avec les lentilles de nuit ou d'autres lentilles. Il y a euh, un risque de mésusage. Voilà, de ne pas euh, renouveler son liquide tous les jours, de ne pas nettoyer correctement ses lentilles, de ne pas se laver les mains, évidemment. Après, on a un risque qui est un peu plus propre aux lentilles de nuit, qui est lié euh, aux zones de frottement potentiel. Donc une mauvaise adaptation avec une kératite induite par un contact voilà, évidemment potentiel ou un trop faible lit euh, de larmes au niveau d'une zone de la lentille, donc peut amener à une porte d'entrée infectieuse. Donc un caratite à une porte d'entrée infectieuse. Donc il convient dans nos adaptations de vérifier donc l'intégrité de la cornée et de corriger tout décentrement qui peut être euh, lié, qui peut induire ce genre de complications. Alors il faut rassurer évidemment les ophtalmologues vis-à-vis -vis de ces infections. Les seules que j'ai vues voilà, étaient dans le cadre de décentrement Et les études qui ont pu être publiées avaient été conduites en Chine et n'étaient voilà, on n'a pas du tout la même façon d'adapter, donc c'était pas du tout médicalisé, ces adaptations. Et depuis que, justement, c'est médicalisé, il n'y a, a aucune étude qui a, qui a révélé qu'il y avait plus d'infections en orthoca
1: Quel conseil donnerais-tu à un ophtalmologiste qui envisage de commencer à adapter des patients en Alors,
0: Pour un médecin qui débute, déjà, je, je l'encourage vivement à commencer, car c'est extrêmement gratifiant. Et après, de s'armer euh, de quelques aides, la première étant d'essayer de, de se reformer, ou de se former à la lecture des lentilles rigides, à la lecture d'une image fluo de lentilles rigides, à, à se remémorer les bases d'adaptation. C'est-à-dire quand on fait varier euh, le rayon d'une lentille rigide, on fait varier sa puissance parce que c'est ça aide dans, dans le calcul des lentilles et dans le recalcul des lentilles. On peut également euh, céder euh, des laboratoires qui sont justement très présents pour les médecins qui peuvent venir même en consultation parfois euh, pour analyser les lentilles avec ou alors au téléphone qui peuvent être très présents quand on envoie les images fluo des lentilles et également des images topographiques pour le calcul des lentilles si on a peur de, de passer par un calculateur au début. Et bien sûr, de commencer facile, c'est-à-dire de commencer avec des patients aisés à équiper, donc des myopies faibles, à de moins de moins 4, avec un astigmatisme assez faible, d'éviter évidemment la correction d'un presbyte ou d'un hypermétrope qui demande un tout petit peu plus de complexité.
2: C'est le moment de
1: passer à la question du patient. Ce sont des questions qu'on entend souvent en consultation. Oui, Cyril, on entend parfois les patients nous dire « Mais pourquoi je n'ai jamais entendu parler de cette technique ?»
0: C'est une excellente question qui revient en effet très souvent. Les patients viennent en pensant que euh, c'est une technologie toute nouvelle et qu'ils ont justement très envie euh, d'essayer parce qu'elle est nouvelle. Et finalement, on leur explique que ça a une vingtaine d'années. Alors finalement, moi, je trouve que c'est plutôt rassurant. On peut leur dire qu'on a beaucoup de recul dessus et que justement c'est très sécuritaire, qu'on sait que la cornée euh, revient à la normale assez rapidement, qu'il n'y a pas de problème de tension oculaire ou de de, des formations secondaires et souvent ils en entendent parler plus par les réseaux sociaux ou par euh, internet ou par des amis équipés évidemment que par leur ophtalmo. Alors on a une sorte de frilosité toujours parce que on sait que pour la pénétrance d'une technologie en général il faut une dizaine d'années. Et donc, on se dit pourquoi l'orthoca, qui a une vingtaine d'années, ne, ne, ne se développe pas plus On a des taux d'adaptation de, qui sont à peu près stables, hein, de 1 à 2 euh, ça représente 1 à 2 des lentilles. Et, et pourquoi les ophtalmos se forment pas davantage Parce que c'est vrai que ça demande un certain nombre de connaissances en lentilles rigide. La contactologie a quand même une réputation d'être chronophage et peu rémunératrice. Et encore souvent, on a une réticence des ophtalmos à gérer un port nocturne de lentilles. On a peur des infections et on comprend, mais il y a vraiment euh, une réassurance à avoir là-dessus. On a, alors sûrement aussi parce que c'est des lentilles rigides, mais on a euh quasiment pas, ou extrêmement peu d'infections en orthocas quand c'est bien adapté. Et alors après, il y a aussi le fait que les laboratoires, donc on a bien vu la percée incroyable des verres défocalisants et on est absolument ravis de ça. Donc on, on voit que les, les laboratoires, les verriers ont un, un lobbying et une puissance commerciale qui est bien plus forte aussi que les laboratoires de l'Anti et je pense que ce moindre pouvoir de communication voilà, est aussi lié à la moindre diffusion de l'orthokératologie.
2: Il est difficile de prédire l'avenir, mais quelles sont selon toi les avancées à attendre en orthokératologie
0: Est-ce que c'est une avancée ou un développement Je pense que un développement majeur à avoir prochainement, c'est d'avoir une meilleure customisation de la zone centrale des enfants myopes, évolutifs, afin de euh, corréler le diamètre pupillaire dans le foie de la lentille et d'adapter la zone optique de la lentille à ce diamètre pupillaire, à l'âge du patient, au sexe de l'enfant et à d'autres facteurs de risque afin de ne pas induire trop de flou en freinant, parce que c'est le risque quand on réduit la zone optique, et d'induire justement une freination optimale en fonction de, 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 de l'âge du patient, en, en recherchant dans des abacs de projection de myopie en fonction de l'âge et de, de la longueur axiale. L'une des autres euh, avancées serait, euh, et je pense qu'on verra ça prochainement, serait l'arrivée des lentilles corneosclérales qui permettraient justement d'adapter des, des patients euh, avec des antécédents de chirurgie réfractive et surtout de mieux gérer les décentrements et de corriger justement des astigmatismes plus élevés, par
1: exemple. Merci beaucoup Cyrine, merci pour ton expertise et merci pour ton accueil ici au COS, c'était passionnant.
2: Merci beaucoup Cyrine pour ta précieuse contribution à cet épisode sur l'orthokératologie. Nous serons très heureux de te retrouver au premier week-end d'échange Retinax qui se déroulera du 15 au 17 décembre à val torens dont le thème est la myopie dans tous ses états.
0: Je vous remercie de m'avoir invité tous les deux et de m'avoir convié pour ce podcast. Et je convie nos auditeurs à notre premier congrès du groupement Retinax qui se déroulera à Val-Torens, comme tu l'as rappelé Maxime, du 15 au 17 décembre, et qui sera une sorte d'EPU autour du thème de la myopie et un peu de ski quand même. Oftalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.